0: Bienvenidos a Money Flow en el episodio número 19 Un podcast donde hablamos de finanzas, economías, noticias, inversiones, emprendimientos, startups y más Como siempre ha acompañado el queridísimo Luis madrid Y el emocionado Daniel Castro <ríe> Y bueno, como siempre, Henry que se encarga de la producción, edición y música Y bueno, hoy Luis prometimos un tema súper interesante, el metaverso Y bueno, como siempre tenemos un invitado que nos hablará con profundidad del tema. Y bueno, antes de presentarla, ¿cómo estás Luis?
1: Bien, la verdad bastante bien. No sé si viste un poco dónde estuvimos esta semana. Esta semana estuve compartiendo con grandes podcasters aquí en la ciudad de Nueva York. Eh, estuve con, con Nacho, el de Escuela de Nada. Estuve con, con Taposo, que es el primer persona que tiene un show de Netflix, primer latinoamericano que tiene un show de Netflix de comedia. Estuve por ahí, eh, súper cool aquí en Nueva York compartiendo con ellos, hablando un poco de ellos, aprendiendo de ellos y de verdad que, bueno, fue una experiencia magnífica, de, de, de verdad que cosas que yo nunca había ido y la manera de comunicarse de ellos es sumamente increíble, por eso están entre los mejores del mundo. Entre otras cosas, bueno Daniel, recordarle a las personas que nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales, tanto Spotify, hay Spotify en Venezuela, lo cual es una buena noticia, <risa> una buena noticia para todos. Eh, recordarles de que nos pueden dar al botón seguir ahí eh, darles también de que nos escuchan en Amazon Apple Podcast, YouTube y próximamente como lo hablaba yo un poco en las historias ahora Spotify tiene el tema de que tú puedes ver el audio y el video al mismo tiempo, lo cual me parece cool esa nueva esa nueva de Spotify y bueno, hablar de un tema súper sexy, hablar de un tema que, que es súper genial hablarlo y creo que está un poco... En el Trendy Topic, ahorita. Pero, ¿cómo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu matrimonio? Te veo como que te veo como estresado, ¿viste? Te veo así como. como... No, no, no.
0: Este, no, en verdad todo está bien. Este, trabajando, eh, proyectos, etc. Eh, también viendo la bolsa hacer lo que hace. <ríe> tú sabes subir, 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 bajar un poco y volver a subir. Y bueno, nada, emocionado con eso, teniendo buenas inversiones por allí. Y bueno, también emocionado por el tema de hoy, que, no, que lo prometimos y. Y lo cumplimos ya este, en este episodio, vamos a hablar del metaverso, un tema que es el futuro y el futuro es hoy. Así que para eso tenemos a Gabriela Licón. ¿Cómo estás,
1: Gabriela?
2: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
1: Nuestra no, primera invitada mexicana. Muy, Muy emocionada
2: de estar aquí con ustedes y poder hablar de un tema bastante padre.
1: Muchas gracias por tu tiempo. Disculpa, Daniel, que te interrumpí. <ríe> Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por, por estar aquí. Eh, bienvenida. De verdad, genial tenerte aquí. Y voy con la primera pregunta del, del programa, la pregunta fetiche. Bueno, ¿quién es eh, Gabriela Licón y a qué se dedica Gabriela Licón?
2: Principalmente soy estudiante. Estudié en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Principalmente la carrera de administración y gestión. Actualmente trabajo en Fiverr Es una empresa que se dedica al desarrollo de realidad extendida principalmente para diferentes servicios. Nos dedicamos a la cuestión industrial, de construcción, entretenimiento, ya que es una tecnología bastante versátil. Actualmente es el futuro.
0: Qué bueno. Y cuéntanos, ¿qué, qué haces en esta compañía y qué hace la compañía en la que trabajas? Eh, si nos puedes explicar un poquito más en profundidad, ¿qué tiene que ver con el metaverso?
2: Claro, yo soy la gerente de la empresa y principalmente la empresa en este caso con el metaverso tiene muchísimas similitudes, ya que en este caso creamos el software, obviamente, para crear diferentes entretenimientos, diferentes realidades. Por ejemplo, actualmente nosotros ofrecemos entrenamientos industriales, principalmente se, se desarrolla un videojuego en el cual capacitamos a los operarios, donde sumergimos a la persona con diferentes niveles de capacitaciones. Entonces, esto implica muchísimos procesos, no solamente cuestión de códigos de programación, sino cuestiones de modelado, en el cual se tiene que crear todo el entorno, todo el ambiente, todas las interacciones, para que esto pueda tener como esta parte real, simulando cada proceso, cada falla. Y esto es muy importante actualmente con el metaverso, ya que la tecnología está siendo muy, muy versátil y la forma en cómo interactúa es que los grandes, realmente como Facebook, están apostando a este tipo de tecnología. Lo que quiere decir que en unos 10, 5 años la tecnología ya va a ser algo muy cotidiano.
0: Sí, así es. Eh. ¿Tú qué piensas, Luis, del metaverso? Yo sé que este tema a ti te parece... Eh, como dices tú, sexy, acabas de decir. <risa> eh, nah, ¿qué, ¿Qué piensas tú de esto?
1: No, la verdad, bueno, ya estuve hablando un poco en el live de Instagram. Eh, creo que es un tema bastante... Le tengo mucha fe al metaverso. Creo que hay muchos vientos de cola. Creo que por ahí se vienen cosas súper geniales con, con lo que es el metaverso. Creo que, creo que es el futuro. Creo que eso, las apps día a día es, es una realidad. Eh, no sé, no sé... ¿Cómo se va a hacer? No, no entiendo, no veo mucho hacia dónde se puede dirigir, pero creo que hay muchos campos donde se puede utilizar lo que es el metaverso, hay muchos campos donde se puede utilizar la realidad virtual y va a traer muchas soluciones. Sí, hemos, hemos hablado de esto en, en programas
0: anteriores y, y mucho, sobre todo de vi realidad virtual, ¿no? Este, a mí este tema del metaverso y la realidad virtual a mí me parece que es súper eficiente, y útil, obviamente, cuando se implementa para cosas que valen la pena. O sea, cosas como lo que hemos hablado de VR para hacer simulaciones, etc. Pero a mí me preocupa un tema y me gustaría preguntarle a Gabriela sobre esto. Eh, me, me preocupa un poco, es la vida social de las personas. O sea, ¿qué, ¿qué es el futuro si no hay sociedad? Y estamos completamente inmersos en estos mundos ficticios, por así decirlo
2: totalmente fíjate que es algo que va a pasar en un punto donde la gente a lo mejor no llegará a interactuar sin embargo es una herramienta también en este caso ya no tendrías que ir a lo mejor a tomar un avión para visitar a tu tía que está a lo mejor en China, sino que tú ya puedes interactuar desde tu casa colocándote los visores en tiempo real. Ya no es cuestión a lo mejor como de caricatura, que a lo mejor en este caso todavía lo es, pero con lo que quiere hacer Mar Zuckerberg es crearte un avatar donde la persona pueda estar hablando, donde se puedan estar conociendo, incluso. Una mecánica muy interesante sería lo mejor que ya a través de esta herramienta del metaverso se puedan conocer las personas casi casi como si fuera tipo Facebook a través de un chat, sino ya de una forma un poquito interesante y esto se me figura muchísimo a la película de pues, Ready que Player One, en este caso muy similar a lo que quiere hacer este Mark Zuckerberg.
1: He estado, he estado hablando varias veces sobre live, he estado hablando, he estado interactuando con muchas personas y todo el mundo me habla sobre la película de Roger Peter Warren y creo que es, un, creo que es interesante que todo el mundo la vea, creo que es interesante que todo el mundo chequee un poco porque de verdad, eh, sí, yo sé que parecía un poco futurístico y demás, pero yo creo que ya el tema de, de que la realidad virtual es una una realidad, de verdad es una realidad, valga la redundancia, en el tema de la actualidad. Eh, hay ciertas cosas y ciertas eh, cosas interesantes aquí, y, y quiero preguntárselo yo a Gabriela un poco, y es, hay muchas utilidades que se están, o, o el metaverso o la realidad virtual tienen muchas utilidades. Generalmente los clientes que ustedes tienen, o los clientes que van hacia ustedes, ¿con qué utilidad o con qué fin intentan buscar el VR? ¿no? Porque el VR se puede utilizar para, como lo acaba de decir, videojuegos, para crear un videojuego, o para hacer soluciones de, no sé, en una casa, que yo quiero ver una casa, entonces solo me pongo mi VR, o para crear conexiones, como en la casa, de decir que es lo que más te quiere hacer Zuckerberg. La gente que, que, que los contacta, la gente que los llama, ¿qué servicio o qué tipo o hacia dónde va? hacia o sea, ¿qué enfoque tiene este tipo de, de VR?
2: Claro, principalmente cuestiones de una herramienta de capacitación, ahorro de costes. Te doy un ejemplo. En el sector industrial, imagínate cuando las personas tengan que dar una capacitación físicamente y a lo mejor el operario no supo realmente cómo te tenía que poner a lo mejor un anzuelo de una máquina y con esto puede pasar un, un accidente muy grave y no solamente se puede perder la vida de la persona. Entonces al crear esto ellos buscan una herramienta en la cual reducen sus errores y reducen su capital en cuestión de la prima eh, de, de lo que es el seguro. ¿no? Entonces hay muchísimas otras ventajas para todos los diferentes sectores de mercado. Otro ejemplo es para construcción. En este caso es una herramienta de venta. Obviamente el consumidor final visualiza la casa. Sin embargo, para todos los arquitectos, el poder vender con anticipación su edificio en este caso, sin la necesidad de construirlo en su totalidad, es una gran herramienta porque aceleran su proceso de, de compra. Cuestiones de entretenimiento, fíjate de que a pesar de que México está evolucionando con ese tipo de tecnología, para entretenimiento se busca una forma de cómo estar en conexión. ...con las personas. Actualmente se usan las redes sociales para poder a lo mejor dar anuncios, pero ya las personas buscan una interacción un poquito más humana con las personas y con este tipo de tecnología se puede estar interactuando. Imagínense que, por ejemplo, Coca-Cola quiera enviar un unboxing de un nuevo producto a un influencer y para ya no hacerlo tan rutinario... Lo que se puede implementar es que a lo mejor salga una persona de Coca-Cola como un holograma hablando, invitando al influencer. Qué es lo que están buscando con este nuevo producto. Entonces tiene muchísimas ventajas ese tipo de tecnología en muchos sectores.
0: Me gusta me gusta eso que, que mencionas sobre la reducción de costos. Este, porque bueno, ya, ya sabemos que muchas compañías lo están haciendo, Home Depot y todas estas toda esta, eh, compañías que venden retailers, etc. Eh, ya lo vemos, ¿no? O sea, ya con, en su propia aplicación o en su página web puedes en tu casa saber cómo te queda el mueble, etc. Y también que mencionaste esto de, lo, de las casas, bueno, eso o, lo, o los apartamentos, etc., eh, es importante para, esta, para esta, estas compañías porque ellos necesitan vender apartamentos, por ejemplo, antes de terminar el edificio. Y, oye, me parece una solución increíble de que ya tú tengas todo el modelo exactamente como va a ser y le puedas dar al cliente la mejor visión posible para que ellos to tomen una mejor decisión.
2: Sí, totalmente.
1: Eh, Disculpame, Gaby. Yo sé que hay mucho por ahí... Controversia si el metaverso es bueno o el metaverso es malo Ok, yo sé que por ahí siempre está de ese lado Como acaba de decir Daniel Y, y yo creo, Daniel, yo veo, lo veo totalmente distinto a ti Creo que el, el metaverso eh, Creo que la tecnología y sobre todo este tipo de tecnologías Nos puede ayudar a nosotros a, a evolucionar hacia cosas positivas eh, Como herramienta Me gustó mucho lo que dijo ahí Gaby Sobre bueno la seguridad en el tema industrial Porque eh, la industria es bastante peligrosa, sobre todo los accidentes laborales, cómo ofrecer, sobre todo en los países latinoamericanos, eh, cómo ofrecer este tipo de, de realidad virtual para evitar accidentes, evitar eh, costes de tiempo, dinero. Creo que es un tema, por ahí hay oportunidad de negocio, por ahí hay eh, ciertas cosas súper, súper interesantes y, y ya veo de que, ya veo que, que las compañías lo pagan. Y por eso yo te preguntaba, porque yo quería saber qué realmente pagan los clientes o, o, o qué realmente se, se evoluciona. Otra cosa... Y, y discúlpenme aquí que me alargo un poco. Pero otra cosa que estoy investigando y, y leí y me gustó porque he estado bastante, como, esquizofrénico con este tema, bastante paranoico con el tema del metaverso. He estado leyendo, 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 leyendo. Eh, me llamó de que la atención está Sandbox VR. Ahora, actualmente eh, estuve en Austin, Texas, donde está mi papá. Salud, papá. Eh, <ríe> estoy en Austin, Texas y hay una, hay un, digamos, hay como un, hay una tienda, ¿ok? Hay una tienda que se llama Sandbox VR. Y hoy, hoy casualmente, eh, salió la noticia. Eh, le dieron 37 millones de dólares para que abra más tiendas físicas, lo cual me llamó la atención. Estos 37 millones de dólares se lo da una serie A, que es el famoso Anderson Horowitz, o un capital de riesgo que se llama Anderson Horowitz. Anderson Horowitz es una persona increíble, que bueno él fue quien invirtió en Facebook, cuando Facebook no era nada, invirtió en Instagram, cuando Instagram no era nada, invirtió en Affirm. Es inversor eh, también de capital de riesgo de, de Roblox, de Pinterest, de Asana, de un poco de compañías ahí. Yo les dejo aquí el link abajo para que ustedes vean el portafolio. Y me llamó la atención esto, Daniel. Mira, ¿qué te parece? O ¿qué te parece? Yo también se lo quiero preguntar a Gabriela. De que ahora esta compañía, Sandbox VR, eh, tiene como objetivo ser una experiencia social inversa a través de una combinación de capturas de movimiento de cuerpo completo. ¿A qué es esto? Bueno, tú vas con tus panas, Daniel. O tú vas con, tu, con tus amigos, Gabriela, con tus cuates, vas con tus cuates a, 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 un, a un cuarto, en el cuarto te ponen tus lentes y te ponen un traje, ¿ok? Y tienes una pistola. En ese cuarto tú juegas como si estuviese jugando paintball en un mundo totalmente, o Fortnite, en un mundo totalmente metaverso, ¿no? Y dije, wow increíble. Imagínate que ahora ya los niños que antes teníamos cumpleaños en McDonald's, también ¿te acuerdas? Antes los ah, cumpleaños eran de McDonald's. Sí, literalmente.
0: En el parquecito.
1: Eh, o, en una, una, o una piscinada, ¿no? Antes era una piscinada. Eh, ahora simplemente los niños pueden ir a jugar un mundo metaverso. Creo que hacia allá va el mundo. Y quisiera preguntarle a ustedes qué tal ven estos cambios sociales. Porque ya las fiestas ya no son picar una torta y jugar o ir al McDonald's de cumpleaños. Ya las fiestas de niños es un poco más... Bueno, vamos a jugar videojuegos, pero no vamos a jugar videojuegos en un PlayStation, vamos a jugar en realidad virtual. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? Sobre todo, le pregunto primero a Gabriela y luego te escucho. a
2: pues fíjate que es bastante interesante de hecho aquí en México hay diferentes lugares en los cuales también ya se puede jugar de esta forma y yo creo que ya es algo que se va a ver muy cotidiano en su momento de hecho yo vi una noticia hoy en la mañana donde también este Mark Zuckerberg quiere lanzar algunas tiendas en todo el mundo obviamente para ahí poder crear su metaverso y que las personas no tienen los lentes, los Oculus Quest obviamente puedan interactuar ¿no? creo que tiene muchísimas ventajas porque ya sientes realmente, te sientes parte de este juego, ¿no? No solamente es, es estar detrás de una pantalla, sino que ya estás interactuando y puedes ver diferentes elementos, ¿no? En ocasiones a veces te pueden llegar a, a comentar, es que son videojuegos, claro que sí, pero ahí hay una estrategia oculta, las personas que están interactuando pueden aprender no solamente la manera en cómo interactúan, en cómo tienen que pensar. Entonces yo creo que es algo muy, muy padre que esté sucediendo esto.
0: Sí, eh, concuerdo contigo. Yo eh, yo a mí, Luis, que, que no sé si tienes la mala noción de que a mí no me gusta esto. Este, como dije al principio, a mí me, me llama muchísimo la atención para cosas que son útiles y para cosas que benefician al mundo en general. Este, en cuanto a los juegos los niños obviamente ese va a ser el futuro y ya lo es como están diciendo por ahí pero yo lo que cuando no estoy de acuerdo es cuando la sociedad ya deje de ser una sociedad sino un individuo y te enfocas nada más en eso y tú crees que la realidad virtual es tu, es tu realidad, ahora si no se llega ahí, o sea hay tantas cosas buenas como malas, pero este, a ver en cuanto a los juegos, los chamos y eso, a mí me encantaría haber sido un chamo y estar en un mundo donde yo pueda hacer lo que quiera, etcétera, Tener avatars, está jugar en, en tiempo invitado. real. Bueno, si me invitas, Space le invita. <ríe> y te invitamos también a ti, Gabriela. Claro que sí. Este, pero bueno, obviamente eh, esto del metaverso es demasiado joven. Eh, está apenas empezando y ya apenas empezando ya están saliendo cualquier cantidad de compañías este, les voy a mencionar unas tres, eh, si me da un, un tiempito acá, eh, que estuve investigando por ahí. Eh, una hay dos que ya cotizan en bolsa. Eh, la primera es Meta, Meta Hero. Eh, esta compañía te permite escanear objetos y luego, o sea, para cuando tú escaneas estos objetos, los puedes implementar en tu metaverso. O sea, puedes literalmente escanear cualquier cosa y lo implementas allí. Eso me parece genial. Este, también está Multiverse, que. Samsung, de hecho, invirtió 15 millones de dólares en esta compañía y bueno, esta permite a los usuarios crear proyectos, mundos, etcétera, sin código. Y hay otra que está por salir a finales de noviembre, se llama Arcade Network y esta te permite transferir activos de jue del juego que esté, en el que estés de un metaverso a otro. Entonces, literalmente, puedes qué sé yo, tokens, monedas, etcétera, hasta los mismos eh, activos que si una casa o cualquier cosa puedes llevarlas hasta otro metaverso entonces en verdad todo este mundo me parece increíble eh, se pueden sacar muchas cosas buenas ahí, se le puede sacar el jugo como, como decimos en Venezuela y bueno me parece que es genial, espero que, que llegue lo antes posible no, a hago, todos los hogares
1: eh, sí, sí, y le hago esa pregunta Gaby que creo que va la, la redirección la para allá o la, la muevo hacia allá y es el que mi pregunta Gaby es eh, ¿Qué piensas tú que es el metaverso el futuro? O sea, ¿dónde está? Si está en los conciertos, si está en la interacción, si está en el social media. O sea, si tú tuvieses que crear una app hoy de metaverso, ¿en qué espacio la pondrías?
2: Fíjate que es una pregunta bastante difícil porque siento que se puede aplicar para muchísimas cosas, pero yo creo que lo aplicaría a la vida diaria ya que obviamente todos van a estar sumergidos. ¿A qué me refiero con la vida diaria? Por ejemplo, si vas de shopping, cuestiones a lo mejor muy básicas de reuniones de trabajo. Siento que no es tan específico a lo mejor para cuestiones de entretenimiento para conciertos, sino yo me enfocaría más en crear una herramienta donde las personas puedan tener como esta parte útil de la vida digital y de la vida real, obviamente para que puedan cumplir todo lo que ellos buscan, obviamente de su vida profesional y tanto personal.
0: Luis, me gustaría saber qué piensas tú con esa misma pregunta.
1: Wow, de, de verdad, a mí, y, y yo te voy a ser sincero y les voy a ser sincero, yo creo que la realidad virtual o el futuro de la realidad virtual, si yo tuviese que crear una... una una compañía de realidad virtual creo que me enfocaría en la parte médica. Creo que la parte médica es algo que se puede aplicar mucho. Por ejemplo, y lo estábamos conversando hoy, lo estaba conversando hoy con un amigo que es super médico en Londres, y Kirby, que estuvo aquí en el programa en el episodio 5, y conversábamos cómo una compañía está desarrollando realidad virtual para... Eh, los tratamientos de columna y operaciones de columna. Entonces, en vez de hacerte unos rayos X o una tomografía, ya hay una realidad virtual donde tú puedas ver qué verte qué está rota, dónde tengo que abrir, cómo tengo que abrir. Y me llama bastante la atención eso. La compañía se llama SugarLink. Link, que no es ningún tipo de... hago disclaimer, no es ningún tipo de que, bueno, invierto en ahí ni nada, pero está trabajando en esto y lo estábamos conversando y, y nos parecía súper genial de que puede salvar vidas, ¿sabes? Y, y en México hay una compañía que se llama Mamagran, que es una startup también, que desarrolla realidad virtual e inteligencia artificial para, para el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque México es tan grande, o sea, hay tanta población, claro. que no hay suficientes médicos para revisar el, el cáncer de mama. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Cuál es la solución de esta empresa? Esta solución, la empresa eh, trae a la mesa, mira, yo puedo usar realidad virtual, y en vez de yo eh, revisar 200 láminas, o 200 no sé cómo se llama eso, placas de, de senos, la realidad virtual me dice cuál placa de verdad hay un detalle, o en cuál placa o qué persona tiene un detalle. O sea, por ejemplo, de las 50 a las 60, algo pasa. ¿Qué es algo pasa? Bueno, ahí hay que ver con realidad virtual, qué está pasando. Porque no te da tiempo, Imagínate, en México no hay suficientes doctores para... Cada doctor tiene que revisar 57 mamografías al día, porque no hay, tantos, no hay tantas personas que observen eso y, y es llamativo no, no tengo la mesa pero, <risa> o no tengo la información aquí de cómo, cómo cómo se mueve eso pero sí sé que es algo importante voy con el, voy con el tema y, y voy con Gaby Gaby, explícanos un poco cómo es el proceso de crear una app o crear o desarrollar un poco un mundo metaverso si primero se hace el código luego se hace tal cosa o primero se hace la planificación cómo, cómo es un poco el desarrollo de algo con realidad virtual o darle, de algo que tenga que ver con el mundo metaverso
2: Claro, principalmente como tú lo comentas se tiene que crear una planeación obviamente lluvia de ideas cómo se va a estar creando porque pueden haber muchísimas fases en las cuales yo me a imaginar un entorno totalmente diferente entonces lo que hacemos nosotros es a través de un Mayro en este caso crear una lluvia de ideas crear los procesos y una vez que ya lo tenemos por fases comenzamos a dividir todas las tareas algunas tareas pueden ser para el equipo de modelado, obviamente para que ellos puedan crear estos entornos que son los modelos 3D en este caso. Y después tenemos a un departamento que se enfoca exclusivamente en crear esta parte de, de la interacción, obviamente con los códigos de programación, llevarlo a la vida práctica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si queremos abrir una puerta, se tiene que crear esta parte de la interacción donde la, el control detecte que se va a abrir la puerta y haga esta parte interesante. Una vez que nosotros terminamos todo esto, obviamente creamos estas pruebas de calidad en el cual justamente se esté probando que se detiene la puerta, que se pueden tocar los objetos, obviamente de manera sin sentir absolutamente nada en este momento. Hay una noticia muy interesante que salió el día de hoy Igual de este Mark Zuckerberg, están desarrollando unos guantes ápticos que te van a permitir ahora sí sentir que tú estás sujetando este objeto. Entonces, básicamente es lo que se hace en el desarrollo de la aplicación. Se ve a lo mejor al exterior, que es un proceso muy difícil. Obviamente se tiene que tener un gran conocimiento tanto de la parte de cómo se tiene que hacer el código de programación, pero la verdad es algo muy, muy básico en el cual son diferentes pasos para poder llevarlo a cabo.
0: Me parece este, genial esto de, bueno, toda la tecnología que está surgiendo con respecto a los códigos y todo esto eh, para, para hacer esto posible, ¿no? De hecho, Mark estaba, bueno, el dueño de Facebook estaba mencionando de que tienen... X cantidad, ahorita no voy a decir la cifra real porque no la recuerdo, pero tiene X cantidad de, de eh, cositas pues que, que necesita, necesitas para hacer toda esta realidad, una realidad entre comillas, en un lente como de 5 milímetros, que eso es una cosita, algo mínimo pues, y todo esto lo tienen que poner allí. Y me parece que es súper, súper increíble. Me gustaría hablar con una de esas personas que hacen esto, eh, porque, coye, hacer to toda esta tecnología que está avanzando tan rápidamente e implementándose hoy en día me parece algo genial. Y con lo que dices el guante, no lo sabía, pero me, parece, me parecería genial nada más como que, ¿sabes? Agarrar sí. algo con tu mano y no la cierra, en la vida real no la estás cerrando completa, pero sentir que lo estás teniendo me parece increíble.
2: Sí, ¿No totalmente.
1: Sabes? Y sí, y no creo que eso lo va a hacer con los guantes, yo creo que luego va a venir un traje, luego va a venir un zapato, luego va a venir uh -huh. una correa, todo. Vas a todo sentir
0: todo. el viento, porque, sí, o sea, yo, yo hace nada, Luis, te lo, o sea, te lo juro, hace nada fue que por primera vez me ponía un VR, eh, el o Oculus creo que se llama de Facebook, uh -huh. y me lo prestó un amigo, lo estuve usando y no me, quería, no me quería salir, estaba ahí, estaba ahí está bien, jugando está con
1: el Dime no, no estaba. estabas viendo? ¿Qué estabas
0: viendo? No estaba jugando. Estaba jugando ah, ahí una, okay. una broma de pistolas y eso. Y después me dijo como que ah mira, este, dime un lugar en el que quieras estar. Y yo le dije el Salto Ángel. Yo estaba en el Salto Ángel ahí en Venezuela, en Caraima, Y le dije bueno, me gustaría ver cómo se ve acá. Y nada más te metes en YouTube desde la misma, desde el mismo aparato ese, te metes en YouTube y entras. En vivo, literalmente entras en vivo y ves todo a tu alrededor como si estuvieras ahí Y de hecho en un plano 3D, pues, o sea, puedes ver para todos los lados este, Estás como arriba, pues, eh, sabes, no eres una sí, sí. no no primera persona
1: Ahorita que, que comentabas acerca del tema de, de esto, de, bueno, del viento y del calor No sé si usted, alguno de ustedes dos ha ido a Disney o a Universal, a un parque de estos Sí. No,
2: pero sí sé que, que tienen diferentes efectos, obviamente con lentes de realidad virtual, entonces ya hasta las mismas empresas de entretenimiento ya lo están implementando.
1: Sí, sí, eh, por ejemplo yo fui a Universal y en Universal tienes, por ejemplo, no sé si es Universal, no estoy seguro, pero tienes la de Harry Potter, ¿No ¿se acuerdan del jueguito ese de que van como en una escoba y tienes que hacer mm. gol, que sí. es como un fútbol pero con escoba, un fútbol de bruja? No, en este fútbol de brujas fútbol de bruja. en el fútbol de brujas pues te, te mete en el universo te pone unos lentes te sientas y sientes el calor sientes el viento te, te, te añaden ciertos elementos físicos con los lentes y tú de verdad sientes de que te vas moviendo y, y un poco tocando ese tema de que ya digamos ya la gente paga por por, por ver eso pues
0: eso hasta hace claro. nada no, 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 no. lo llamaban creo que en realidad 4D pero ya creo que entendieron del 4D no es en eso, <risa> entonces como que ya no lo llaman así, pero me acuerdo justamente de Universal uno de estos parques que estaba Terminator y tú te sentabas y te echaban hasta agua, pues. Entonces, entonces lo llamaban como que realidad 4D, pero ya, ya no lo llaman así, porque bueno, es otra cosa realmente.
1: Dani, Dani Gaby, eh, estoy haciendo en estos temas investigativos que he estado, me he dado cuenta, inclusive que ya estamos hablando de Facebook, que estamos un poco con el tema meta y sabemos que Facebook tiene una ventaja competitiva, porque creo que fue el primero que tuvo bolas de decir, bueno, yo salgo y hago esto y, y voy a hacer esto, ¿no? Y, tiene, y está invirtiendo 10 mil billones de dólares. O 10 billones de dólares en, en todo el tema de, de ER. O investigación y desarrollo. Creo que estoy investigando y me salió un artículo del Washington Post. De que habla de cuánto, cuáles son las cuatro apps que más se utilizan actualmente el metaverso. ¿no? Y, coincidí, y, y, tengo, y coincidí con unas cositas. ¿no? Generalmente cuando Facebook pues, sacó la noticia. Al otro día sacó la noticia también de que adquirió Within. Within es una compañía que desarrolla la aplicación supernatural. ¿ok? La compañía es, es un estándar para la actitud de, de realidad virtual y básicamente es un servicio donde tú entras a un gimnasio o un digamos un, un crossfit o un, digamos, un movimiento así como pelotón, me imagino yo, no lo, no lo usaba la verdad, y entras y estás en esta realidad virtual o en este VR de ejercicio. También me di cuenta de que otra la, la segunda app más descargada de metaverso se llama Holofit. Holofit es fundada por Holodia, se llama la compañía en español. Es una aplicación de, de realidad virtual que tiene como objetivo hacer ejercicios sea menos complicado. ¿Tú, tú, ustedes algunos han estado como en una trotadora o en una máquina de estas de, de bicicleta y ustedes como que se ladilla, bueno yo me ladillo, yo soy <risa> claro. porque está en el mismo sitio ahí y, y sabes no bueno esto te pones tu Oculus. Y estás corriendo, que si estás corriendo por el maratón de New York, o estás corriendo por el maratón claro, de, sí, sí. de Boston, y, y, y te, te mete, pues te mete. O sea, se, se vuelve enteramente un poco más divertido para que no sea tan tedioso. Entonces me di cuenta de que mucho de la realidad virtual está ligada, incluso Facebook está apostando a esto, con el ejercicio. ¿No? Eh, fíjense esto. Eh, creo que hay una oportunidad de mercado aquí, y quiero hacer la pregunta a ustedes. ¿Ustedes, eh, as, primero hacen ejercicio no? Porque, bueno, a mí me parece que. Daniel, allí a no Si me si ponen
0: dejaría... un VR y estoy sentado haciendo ejercicio, lo
1: hago. <risa> Ajá, por eso, eh, les pregunto, ustedes qué, ¿qué piensan acerca de esto? Porque creo que es una tendencia que se está viendo mucho.
2: Estaría fenomenal, obviamente, y yo sí he sabido también de varios casos de empresas extranjeras que le están apostando a esto, a la cuestión de ejercicio, porque ya no es de que a lo mejor pongas una pantalla y es, bueno, te doy tus lentes de realidad virtual, quieres ir con tu bicicleta a Nueva York, a lo mejor a Francia, pues ponte y da como ese recorrido, ¿no? Entonces creo que está bastante interesante de que se pueda aplicar en las cuestiones del ejercicio. Incluso Nike está apostando también por esto junto con Apple en estar diseñando unos lentes básicamente de realidad mixta donde te permita tener como tu contrincante. ¿A qué voy? Por ejemplo, si tú quieres hacer un maratón, que te pongan un holograma de una persona que te vaya echando porras o que quiera competir contigo para que tú puedas estar corriendo y que tú mantengas esta parte de la competitividad. Entonces creo que va a funcionar muchísimo porque no solamente a lo mejor para uno que hace ejercicio, sino para a lo mejor los Juegos Olímpicos en cómo tienen que entrenar a las personas de que si vamos a jugar tenis, vamos a jugar golf. Entonces yo creo que es una maravilla.
0: Me parece, me parece interesante eso que dice la competitividad, porque obviamente es algo que motiva a la gente y, y bueno, te mantiene ahí en pie de lucha. Este, yo también coincido con, con ustedes, me parece algo genial. De hecho, lo he visto también eh, un par de videos eh, de militares haciendo este tipo de ejercicios, o sea, entrenamientos, etcétera, que te ponen el, la, no sé cómo se dice en español, treadmill en inglés, el, con donde corres.
1: La caminadora, caminadora la caminadora. caminadora. Te, ah, ponen,
0: te ponen eh, un círculo, o sea, te, como que te agarran con un círculo que tiene algunos tipos de presiones, los cuales te hace sentir de que estás haciendo el movimiento correcto, pues, y no, no estás en el aire libre. Entonces, estas personas es como que cuando corren, se activa la caminadora, etcétera, vas de lado, puedes doblar, etcétera, eh, hasta 360, y me parece que es algo genial que se esté implementando hoy en día.
1: Sí, sí, eh, y yo considero, yo considero, y no sé qué considera Gaby, pero si tuviese que crear una app o algo así de, de todo esto, yo sé que bueno la parte médica es complicada, ¿no? pero la, par la parte, y hay que verlo también de la otra parte, la parte del entretenimiento, ya existen en mundos betaversos, eh, ya existen muchas cosas, sobre todo en los videojuegos, y creo que es algo que hay que hablar, y creo que es algo que tenemos que hablar, sobre todo, porque bueno, yo no tengo experiencia en este ámbito, por eso no lo hablo mucho, y lo, la idea es que, bueno, hablemos un poco más con Gaby, del tema de los videojuegos, porque bueno, vemos Roblox, que está haciendo increíble lo que está haciendo Roblox con su mundo metaverso, a todos los niños con Roblox, y eso es un mundo metaverso, porque está ahí el, digamos está la interacción con un avatar, tú compartes, compartes con tus amigos, puedes hablar con tus amigos, quizás con un control, quizás no con un VR, pero sí hay un mundo metaverso. está también los conciertos, como en Fortnite, ahora hay muchos conciertos, estuvo eh, Melo, estuvo Travis Scott, estuvo Twenty One Pilots, que soy fanático de ellos, estuvo todo esto y, y creo y, y no sé, hay que te pregunto Gaby, cómo cómo ves tú qué tan difícil es crear un videojuego eh, de metaverso o, o añadir un poco de realidad virtual a un videojuego, porque comentaste que tenías un poco de experiencia en esto y te lo, te lo pregunto pues porque yo no tengo idea de eso, y no, no juego nada de eso, así que me gustaría saber
2: claro, fíjate que ya para desarrollar un videojuego es un poco más complejo ya que obviamente es todo una área donde tienes que contratar a diseñadores en los cuales se dediquen a crear estas texturas. Obviamente cuestiones también de pantalla verde en el sentido de que tú puedas tener a la persona lo mejor y crear como la reacción. Si quieres lo de forma un poquito más futurista, que no sea más como anime, sino que sea lo más real posible. Entonces, Sí es un poquito más complejo desarrollar un videojuego, sin embargo, con el conocimiento se puede estar desarrollando. Por ejemplo, quien está apostando mucho para desarrollar esta parte interactiva, Sony actualmente lanzó un concierto con una celebridad, en este caso, donde hicieron todo el desarrollo, básicamente como si fuera una película, pero con realidad aumentada. Esta artista lanzó a nivel mundial su concierto. Entonces es algo muy interesante. Cuestiones, por ejemplo, hasta del cine también. Hubo una película, si no mal recuerdo, El Rey León, la última, utilizaron cierta parte de la realidad aumentada, en este caso, y realidad virtual, para que se pudiera estar sumergiendo un poquito en la parte de los videojuegos, ¿no? Entonces, es ya un reto un poquito más complejo crear un videojuego para el metaverso. Obviamente, la intención de Mark Zuckerberg es que él crea como la plataforma donde se puedan subir ahora sí todas las empresas que se dedican a estos desarrollos y que puedan a lo mejor incursionar en la parte de medicina, en el e-commerce, en construcción, de shopping. Entonces es muy interesante esto.
0: De shopping. Me imaginé, apenas lo dijiste, me imaginé a un, a un poco de personas con nada más con unos lentes, nada, probándose ropa. <risa> en la realidad se verían así como poniéndose la ropa, pero que realmente se dan la ropa encima, etc. Pero ahora nosotros sabemos que eh, todas estas realidades que están surgiendo ahorita, obviamente la realidad no es tan realidad. Eh, por ejemplo, con estos avatars, yo pensaba que cuando iban a ser los avatars iban a ser un poco más reales. Cuando los vi, son bastante parecidos, pero siguen siendo avatars. Pues se, se, se siguen viendo. Claro. Cuando, Gaby, te tengo esta pregunta. Este, obviamente es algo bastante futurista, pero... ¿Qué tan real ves tú en los próximos 20 años, por así decirlo, que nosotros podamos, eh, bueno, la tecnología pueda llegar a ser una realidad realidad? O sea, un holograma donde se vea cada detalle, se vea, yo como tú me estás viendo en este momento Fantástico. por Zoom...
1: Me estabas este. preguntando de los Avengers, así como los Avengers que salen así ves un holograma. Es, bueno, lo, yo, estaba, yo estaba pensando en Star Wars. Pero, <risa> pero Star Wars, pero sí. exacto. Bueno, Star Wars, los Avengers. Pero sí, sí que
0: exacto. Que, intergalaxia. Sí, y, no, y que salgan ahí perfectamente como son, o sea, una imagen real. ¿Cómo, cómo tú ves esta, esta realidad?
2: Lo veo muy cerca, obviamente, porque mira, ya dio el primer salto Mark Zuckerberg, entonces esto está permitiendo de que todo el mundo. Voltea a ver ese tipo de tecnología. Muchas empresas están apostando por esto. Esta cuestión de holograma específicamente lo puede desarrollar en este caso lo que es Microsoft. Ellos tienen unos lentes que se llaman HoloLens. Principalmente estos lentes los usan para cuestiones industriales europeas y también para la medicina. De hecho, hubo una gran noticia aquí en México donde un médico operó con los lentes, los HoloLens. Una, cir una cirugía, obviamente, un poquito elevada de complejidad. Entonces, yo veo muy cerca esto. La verdad, yo estoy muy emocionada por ver cuestiones de hologramas donde las personas ya pueden verse tal cual como la película de Avengers. Entonces, es muy pronto lo que yo creo que va a llegar a pasar.
1: Me parece. Mira, mira tocaste, tocaste el tema México. Tocaste el tema México. Hablamos de México y es la primera persona que tenemos de México. ¿okay? Los tacos, y los tacos. Ya la... <risa> <risa> Eh, fanático de México creo que es una chips es con un... salsa y limón sí. Sí. y, con y chile aquí, aquí son famosos los chips con salsa sobre todo <risa> también las, las compañías lo hacen que sea así todo lo que es la comercial pero hablando un poco sobre el ecosistema México porque es la primera persona que tenemos en el ecosistema de México México en Latinoamérica es, creo que es el mercado más grande junto a Brasil en temas de eh, dinero no o en temas eh, capacidad en temas de, de tecnología, igual. ¿Cómo ves tú a México posicionado o cómo se ven ustedes ahorita eh, con esta ventaja competitiva que quizás tienen? Porque ustedes vienen trabajando en esto desde hace varios años, ¿ok? Y como lo, lo dijiste ahorita, hay muchas compañías que están volteando ahora a, ah, coño, ahora hay un mercado aquí que es metaverso y quizás no, no ha sido tan explotado. Te hago la pregunta y, y la pregunta es ¿Cómo ves tú el ecosistema de México en el tema de realidad virtual? ¿Qué consideras que, que, no, que les puede faltar? ¿Qué consideras que pueden ser sus su fortalezas? ¿Cómo ven ustedes el, el mercado en general? Porque ustedes eh, viven ahí. ¿Qué, ¿Qué consideran de que va a crecer? ¿Va a incrementarse? Eh, ¿Cuáles son los puntos? ¿Dónde específicamente están las oportunidades en el mercado México?
2: Claro. Fíjate que al inicio, cuando la empresa comenzó, no te voy a mentir, fue un poco difícil ya que obviamente la tecnología apenas iba naciendo. Nosotros comenzamos en el 2017, entonces era muy nuevo todo y les gustaba la tecnología, pero obviamente no le veían ese potencial suficiente. Debido a la pandemia, al COVID-19 todos volvieron a ver la tecnología. Nadie estaba preparado a ver cómo tenían que estar interactuando, a lo mejor eh, a través de Home Office, cómo tenían que dar las capacitaciones, cómo tenían que vender, cómo tenían que entretener a la gente. Y con esto, obviamente, ellos dijeron, bueno, ¿qué me estás ofreciendo? para que yo pueda estar capacitando, para que yo pueda vender, para que yo pueda ganar más dinero. Entonces, ahorita el mercado fuerte en México, si bien son las capacitaciones industriales, ya que están viendo una gran ventaja competitiva en el cual ya no tengan que estar tan enfocados en dar una capacitación de ocho horas, sabiendo que a lo mejor la persona no va a retener el conocimiento suficiente, ya que el 90 de todas las personas aprendemos en la práctica. Qué mejor al ponerte unos lentes de realidad virtual, sabiendo que no te va a pasar absolutamente nada si conectas mal un cable o si no cerraste bien la puerta de un loto en este caso. Entonces en este mercado en específico le están apostando muchísimo a cuestiones de seguridad.
0: No veo, no veo, ahorita que está mencionando eso, estaba imaginando eh, ciertas cosas, ¿no? Ciertos detalles que pueden haber que, que, que hagan complejo eh, este tipo de realidades, ¿no? Porque ahorita que mencionaste del eso me imagino que tiene que haber mucha... A ver, ¿cómo explicarlo? Hay, hay ciertos errores que suceden por cosas muy pequeñas, ¿cierto? Y en estas realidades virtuales es más que todo... Eh, cosas que, bueno, quizás pasen muy a menudo, etcétera, entonces por ejemplo, si es conectarme mal un cable me imagino que la programación, etcétera te dirá, bueno, si conectas al revés el cable es que va a explotar, por ejemplo pero ponte que sea un cortocircuito en otro lado de la casa por así decirlo, o de la, de la, de la empresa y, y bueno nada, conectó el cable y por mala suerte algo mínimo que pasó más allá, se, re, se hizo la explosión lo que sea lo que, que pase entonces yo me estoy imaginando acá como que qué tan complejo debe ser la tecnología como para que cada situación sea realmente lo que pueda suceder, ¿me entiendes? Entonces, no sé, es un poco complejo bueno, eso, no, pero, pero, pero puede no, llegar. Pero por
1: ahí, pero, ajá, pero por ahí, por ahí va el tema de que, como yo creo que lo que va a gabriel es que, a ver, nos están dando capacitaciones o en video o nos están dando capacitaciones en papel. La claro. mayoría en papel, ¿no? Imagínate que te dé unas instrucciones en papel, que tú lo ya, ya lo transformes un poco a, a vivirlo aunque sea muy básico aunque sea muy... Hay un dicho muy famoso y, y lo hablaba ahorita Gabriela de que la práctica la gente aprende con la práctica y es que eh, uno aprende a hacer trading o ¿no? uno aprende a invertir eh, no leyendo libros ¿no? Porque aprendir, aprender aprender ese tipo de cosas leyendo libros es como aprender a hacer el amor leyendo libros, ¿no? <ríe> es muy, es muy complicado. No se puede, generalmente tienes que ir y hacerlo y practicarlo y ser bueno en eso. Creo que, lo que, creo, que lo que, pues, creo que la oportunidad ahí, además de pensar en esas complejidades que luego podemos pensar en eso, es primero dar, dar el paso de, sabes, de, ah, ya, no, ya no un papel, ya no es un, un manual de instrucciones. Ahora, mira, métete en tu teléfono, descarga este código QR métete en tu teléfono y mira cómo puedes armar el clóset. Por ejemplo, oh, no. yo compré un clóset. Total, totalmente
0: mira. de acuerdo. Lo que pasa es que me puse a requemar, ¿sabes? Como que, claro, oye, yo, ¿sabes? Como mira, que las cosas que pueden pasar, ¿no? Pero, pero no, obviamente estoy de acuerdo con eso.
1: Claro, yo, yo por ejemplo, compré un clóset y me decía las instrucciones manual 1, 2, pero tenía como 800 mil pasos. Yo solo vi los pasos. Claro, sí, sí, Yo le dije a Michelle, ¿en serio? <risa> o, sea, o sea, de verdad, o sea, ¿Cuántos, ¿Cuántos pasos tengo que hacer para construir esto? Demasiados pasos, demasiado complejo demasiados tornillos, ya solo con esa... Entonces, imagínate que tú digas, solamente te llega el manual de instrucciones con un código QR en un cuadrito así. Imagínate tú eso. Y que tú solamente con tu teléfono lo descargues, y digas, ah, bueno, está la, el app, y así se arma el clóset. Te pongas tus lentes y veas cómo se arma el clóset.
0: Y lo vas o, va o lo puedes ir armando mientras ves el video, que es súper interesante. Exactamente, sería...
1: Exacto, y mira como ya solucioné un problema de que ya no soy un papel. Primero, reduzco la cantidad de papel, ayudo al planeta. Segundo, desarrollo tecnología y tercero, te doy la experiencia. Creo, sí, que, no, creo no. que esas son las cositas que, que hay que ver. no totalmente eh, yo, yo, sé, yo sé lo que hablas, de que hay muchas variables, hay demasiadas variables que pueden salir mal. Pero me gustaría enfocarme un poco más en primero hacer, hacerlo y luego enfocarnos en, en qué puede salir mal, que son muchas cosas.
0: No, y, y Gabriela también lo mencionó, o sea, que también re, que mencioné como lo de, lo de verme realmente como soy, un holograma real. Este, bueno, por algo se empieza, ¿no? Que es lo que estamos hablando acá, este, por algo se empieza y como estamos empezando es con un avatar que se asemeja a lo que eres tú. Y bueno, me parece que obviamente de alguna manera tenemos que empezar y, y así vamos, pues poco a poco mejorando las cosas, pero sí me, me empecé a requemar las cosas como que coño, qué puede pasar aquí, que puede pasar por allá pero sí, bueno, no, o hecho. sea,
2: totalmente no, pero... no, no, no pero... está, está perfecto o sea, justamente como lo comentabas, Daniel Sí, es muy complejo, obviamente, para estar creando todos estos errores, porque nos ha pasado que algunas personas que nos llegan a comentar, mira, para crear este proceso de poner una llave, tienen que haber pasado 10 accidentes, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es toda una simulación realmente, porque de que si tengan que, salar, que salir, pues circuitos o cualquier otro tipo de situaciones, las recreamos, porque esto va a permitir, obviamente, que la persona que tenga que crear este proceso sepa correctamente qué es lo que tiene que hacer para evitarse ese accidente.
0: Claro, 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 estoy, estoy de acuerdo. Y bueno, mira, Gabriela, eh, viene la parte favorita del programa.
1: ¿Luis? Señoras y señores, se viene la ronda de ideas de eh, Money Flow. Ya viste como estoy comiendo la voz ahora. Eh, practicarte <risa> un poco, Gabi, ¿qué hacemos aquí en este espacio? En este espacio eh, damos una idea, o cada uno tiene que tener una idea, construir una idea de inversión. Generalmente siempre comienza Daniel, siempre comienza él porque él es el primero. Generalmente Daniel siempre da la idea que ya existe, pero eh, o, o ya existe o se va para el 2200. ¿okay? Generalmente es demasiado Literal. futurista la idea Daniel. O es pues demasiado
0: futurista o ya está hecho. Es verdad, Nada, es verdad,
1: exactamente, esas son las ideas de Daniel, pero bueno, Daniel, ¿cuál, es, ¿cuál sería tu idea en el mundo betaverso?
0: Ya, pero antes de eso voy a decir algo Gabriela, lo que pasa es que yo, mi visión, como yo lo veo es de esta manera, Luis me manda a mí primero para que ustedes dos tengan una idea de qué es lo que pueden decir después. Entonces, yo estoy todo bien con eso, a mí no me molesta, yo, yo voy primero. La próxima lo voy a decir Luis que haya primero para
1: yo pensarlo un poquito mejor. Para Perfecto. Ver.
0: En no, verdad, traela,
1: ten... yo la tengo hecha, yo la tengo hecha. No, <risa> no en, verdad. en verdad, improvisar. No, no, en, en verdad,
0: esta ya yo la tenía más o menos pensada y es como, bueno, a ver, voy a dar un poquito de, de conocimiento antes de poder decir esto, ¿no? Pero, a ver, si... Existe una dimensión 4D, ¿cierto? Este, esta dimensión podría ver a la dimensión 3D en transparente, por así decirlo. Es decir, que si yo tengo, soy una, de una dimensión 4D, por así decirlo, que nosotros no podemos ver, eh, y tengo a Luis al frente, yo vería a Luis y podría interactuar con Luis a través de Luis. ¿okay? Entonces, yo como dimensión 4D podría, por ejemplo este ver los órganos de Luis sin tener y podría agarrar por ejemplo su corazón sin tener que abrirle nada a Luis por así por, no sé si me entienden o me estoy yendo muy allá pero eso es como seríamos nosotros si fuéramos cuatro la cuarta dimensión entonces como yo veo esto del metaverso algo muy simple y estoy eh, con lo que decía Luis eh, al, eh, más temprano del programa mi idea tiene que ver con el metaverso siendo esta cuarta dimensión que puedes obviamente no operar a una persona en, con esta realidad, sino en el metaverso hacer prácticas o simulaciones donde tú puedas, sin tener que hacer el proceso de apertura, etcétera, modificar cosas, objetos o, o una persona, verle lo, los daños que tiene y modificarlo sin tener que abrir la máquina o abrir a la persona. Esa, esa era mía
1: Sobre todo de manera educativa, lo dices, como por ejemplo, sí. bueno, vamos a hacer una práctica en una universidad, vamos a hacer... Sobre un, todo con simulaciones, oh, exacto. exacto. Una, una simulación vamos a simular, traspasar un corazón y entre todos los estudiantes entran con su realidad virtual y pueden sacar esa, ese corazón, eso me gusta. O,
0: me gusta. o arreglar un órgano, qué sé yo, se tiene piedras en los riñones, sacar las piedras, qué sé yo, ese tipo pongo, de
1: cosas. Pongo mi alcancía ahí. Este niño, ok no me alcanzo, sí. <ríe> Pásame toda la, todas tus inversiones pasanos para acá <ríe> ¿cuál sería, cuál sería tu, tu idea? ¿cuál sería tu más o menos cuál sería tu, sí, tu idea de negocio?
2: principalmente mi idea de negocio sería poder teletransportarme obviamente a diferentes países donde yo pueda dar como una herramienta que permita a lo mejor a los estudiantes una manera interesante de, de estudiar, asimismo con empresarios y la parte operativa de crear diferentes procesos. No sé si me estoy explicando, pero imagínense si yo quiero estar haciendo un, un proceso muy básico que esté una persona a través de un video o a través de una forma auditiva, como si fuera la película de Iron Man, esta persona, no recuerdo bien el nombre Que te está asesorando con inteligencia artificial Creo que esa sería como mi idea de negocio Obviamente de que fuera como un cerebro Donde tú pudieras tenerlo a la mano Que fuera muy, muy accesible
0: O sea, te vas a volver un X-Men no,
2: no, justamente, por ejemplo, así como el casco de Iron Man, donde tú le puedas preguntar automáticamente cualquier cosa de que, oye, necesito crear esto, que tú tengas toda la mano en ese caso y no solamente a lo mejor para un segmento en específico, sino en cualquier situación que te pase de tu vida, sea profesional o personal, tú puedas aplicar esta tecnología.
0: Excelente, pare... también te meto el dinero ahí. Ojalá me pudiera teletransportar para cualquier lado, eso sería increíble.
1: <risa> yo yo, yo traigo yo dos, porque por si acaso ustedes traían una o por si acaso me copian la idea o algo, como yo soy el último, no sabía si, con qué venían ustedes, así que tengo dos. Eh, estuve leyendo sobre una app que se llama Trip, ¿okay? esta app que se llama Trip es del mundo metaverso y lo que hace es que tú te pones los lentes y vives una experiencia psicodélica. Okay. Es como que si te metieras ácido. Okay. Generalmente es para mejorar la meditación. Creo que mucha gente sufre estrés laboral o mucha gente tiene mucha presión y demás. Hay gente que quiere correr, hay gente que quiere, no sé, salir. Entonces imagínate que tú llegas a tu casa estresado, te pones esta app y, y no sé, es como si te estuvieses drogando o, o también ayuda. Haciendo a Aguayasca, sí, exactamente. <ríe> con, con tus lentes y demás. Y, y creo que es algo cool. ¿Cómo lo llevo yo o cuál sería mi idea? Un poco con lo que va eh, Gaby, y es que eh, poder hacer turismo o hacer experiencias virtuales de turismo, como lo que dijo Daniel de Canaima. Bueno, yo pongo mis lentes y con esta app yo quiero estar en Canaima quiero estar viendo la playa porque hoy estoy triste y quiero ver el, el atardecer de, de, no sé, Bonaire o de Aruba o de alguna playa del Caribe, pues yo me pongo mis lentes y veo esto claro, con una suscripción al mes y que tenga varios sitios, ¿no? O las montañas claro. de Everest, qué sé yo. Esa sería mi primera idea. Mi segunda idea de negocio sería un seguro, una empresa de seguros para el mundo virtual. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que hay muchos activos que tienen valor en, en el mundo betaverso. Por ejemplo, ahora la gente está comprando NFTs por cantidades mm. atmosféricas, la gente está comprando cosas dentro del mundo sí, virtual sí. Y, y hay dinero dentro del mundo virtual, hay cosas sí, de claro. valor dentro del mundo virtual. Entonces, ¿por qué no crear una aseguradora virtual? ¿Por qué no crear una empresa de seguros que sea de una manera, eh, digamos, en el metaverso? ¿okay? Y, y, y tú puedes asegurar tus artículos, tus NFT, mediante un pago y yo te lo aseguro.
0: Yo pensaba que, que ibas a decir como por si acaso te caías ahí corriendo.
1: <risa> bueno, quizás bueno, quizá en algún momento, momento quizás eso pueda suceder. Yo pensaba que iba a decir, no, estás corriendo en tu vida y te, 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 te pega contra el muro y te claro. partes la cabeza, pero bueno, igual está yo creo que las empresas de seguros también van a hacer eso, ¿no? Porque yo he visto muchos videos de esto es VR, que tú te pones los lentes y los hechos se pegan contra el televisor y se te caen y va. Sí,
2: y, no, y, totalmente.
1: Sí, y, sí, y sobre todo por eso es que los hombres viven menos, ¿no? Sí. <risa> <risa> Pero sí, creo que eso sería mi idea. Eh, bueno, estamos terminando, estamos terminando. Y bueno, la última pregunta o la pregunta fetiche es, bueno, ¿qué le dirías tú? a Gaby de 18 años o qué le dirías tú a la Gaby ahorita o a la gente que te está escuchando, a la gente que está escuchando el programa que le gusta el tema Metaverso, ¿qué le recomendarías hacer? ¿Cuál sería ese consejo de vida que le daría Gaby a esta persona?
2: Principalmente que se estudien carreras que tengan que ver con el futuro. Obviamente va a cambiar muchísimo. Ya van a haber cuestiones que con la inteligencia artificial, con la realidad virtual y aumentada ya no van a haber cuestiones a lo mejor, por ejemplo, las pantallas ya no van a ser porque ya va a ser a través de un pupilente. Entonces lo que yo aconsejaría a esa persona o a mí o en caso a mí de 18 años es estudiar cosas del futuro, porque actualmente es lo que uno tiene que estar modernizándose. Van a desaparecer muchísimos empleos de los cuales van a salir más empleos, obviamente por la cuestión de la tecnología pero es que sean más arriesgados que no porque una idea todavía no se haya elaborado por alguna empresa grande, quiere decir que no, que no sea buena, sino que hay que hacerlo. Quien quite y sea buena esta idea y puede a lo mejor destronar a las empresas grandes o pueden ser un componente de parte de sus proyectos.
0: Excelente, no me parece, me parece súper bien que dices eso, sobre todo esto que dices, que estudien cosas más de, sobre que Cosas que vienen eh, y servirán en el futuro, ¿no? Porque hay una cosa que me gustaría que se empezara a hablar más y es exactamente eso: es de la educación hoy en día, cómo debería cambiar y cómo las carreras deberían empezar a hacer, qué tipo de carreras deberían empezar a implementar hoy en día en las universidades y hasta en, lo, en el colegio, para que los chamos o las personas jóvenes hoy en día puedan empezar a implementar, o sea, llegar a esos sitios. Porque ahora sales del, del college o algo y que no tienes que ser decodificador, que de códigos tienes que ser de no sé qué para poder entrar en el futuro. Porque si no vas a hacer otra cosa, ¿me entiendes? Vas a hacer que sea sí. eh, otra cosa que no es por de, no, no es por despreciar y nada, sino que el futuro está llegando más temprano de lo que parece.
2: Totalmente. Y, y, totalmente. Y no tenemos
0: estas carreras que nos dicen bueno esto es lo que hay que hacer para mejorar y hacer otras cosas más allá de las que estamos haciendo hoy en día. Pero Justamente. bueno, ahí. Sí, gracias por acompañarnos en el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Súper interesante hablar contigo. Este, gracias. Antes, antes de culminar, nos gustaría saber cómo te consumimos las redes sociales, páginas web, la compañía en la que trabajas, si te pueden contactar, etc. Saber?
1: Claro. Ah, nos, ¿A dónde voy?
2: Sí, totalmente. Nos pueden encontrar en LinkedIn, Fiverr igual Facebook e Instagram arroba Firework bajo XR y sin problema me pueden contactar también en mi LinkedIn, Gabriel y nosotros estaríamos encantadísimos de poder apoyarles obviamente en una transición tecnológica, sea cual sea su servicio, ya sea para cuestiones industriales de construcción, de medicina de marketing hay infinidades de las cuales la tecnología se, bueno, se va a aplicar en muchísimos mercados, muchos mercados que apenas están descubriendo entonces nosotros somos un aliado tecnológico muy bien
0: así es bueno muchísimas gracias otra vez por estar acá eh, Luis eh, redes sociales etcétera
1: bueno eh, mis redes sociales Daniel yo sé que eres fan de, de, de mí okay? sí. es a, arroba madrid investor en Twitter ya llegué a mil seguidores 300 seguidores subí esta semana lo cual estuvo demasiado cool eh, las redes sociales de Money Flow eh, Money Flow Podcast en Instagram también nos pueden conseguir, como decía al comienzo si usted llegó hasta aquí, bueno, felicitarlo porque <ríe> <risa> ya, <risa> ya, pero
0: <risa> no antes de eso seguirnos. es Money Flow Raya Abajo, por si acaso Money Flow Podcast, Podcast Raya Abajo, el Instagram abajo.
1: Sí, eh, generalmente no hay otro Money Flow Podcast o Money Flow eh, y bueno todo lo que tenga que ver con las plataformas ya nos pueden escuchar en Spotify nos pueden escuchar en Amazon nos pueden escuchar en, en Deezer cualquier cosa que sea ahí estamos estamos en todos lados estamos en, en todos los lugares y bueno más que nada darles las gracias a, a, a Gaby por tu tiempo a Firewall también que le vaya genial esperemos de México y bueno Daniel
0: este no sí eh, agradecido y bueno también agradecido con todos los oyentes de verdad muchísimas gracias por estar allí por todos los comentarios etcétera y bueno como siempre money flowers chao